0: E aí, gente, eu sou Gustavo Mendonça. E eu sou o Jefferson. Nós somos os apresentadores do Quest. No primeiro episódio desse podcast, nós vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico e logística. Explicando um pouco o que é planejamento estratégico, é mais ou menos um passo a passo que a gente usa dentro das empresas, na parte de gestão, para acompanhar os passos do que você tem que fazer e como você tem que fazer para tudo dar certo. A gente escolheu um convidado muito especial para começar o nosso podcast hoje, então, por favor, se apresente.
1: Bem... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo, sou o professor André Ferrari, sou professor aqui do Santo Paulo Souza já há exatos 20 anos, certo? E procuro aqui, né, já há bastante tempo, me especializar nessa parte de logística, né? Logística, gestão de produção. Então já estou a bastante tempo nessa caminhada aqui e com muita honra e com muita alegria recebi o convite dos nossos ilustres alunos para participar desse podcast. E vamos lá, qual que é o nosso, qual que é o menu do dia?
2: Então André, a gente sabe da sua experiência e para você, o que é
1: logística? Essa pergunta que você fez, ela, poderíamos ficar aqui bastante tempo falando isso, né? Mas, assim, eu vou procurar ser bem, bem sucinto. Né? A logística, ela move o mundo. Então, a gente tem que entender... Primeiro, a gente entende, basicamente, o que é economia. Porque a logística é, basicamente, um, uma ferramenta econômica. Né? Vocês não moram numa cidade que, qualquer lugar que nós vamos, nós temos tudo disponível? Você vai no supermercado, tem lá refrigerantes, salgadinhos, tem desodorantes. Você vai no açougue e encontra vários tipos de carne. São Paulo é reconhecido por isso, não é? Sim. Então... A gente, na verdade, o que na verdade acontece conosco é que a gente aproveita, a gente faz uso, a gente tem a, os benefícios da logística, só que a gente não vê o trabalho para isso. A gente já pega tudo pronto na nossa mão. Então a maioria das pessoas acaba tendo uma ideia que a logística ela é, uma, ela é um processo que ela, como ela não vê, ela não entende a complexidade. E qual que é a sua relação com a economia? Por que, que eu preciso de carne? O que, que eu preciso, por exemplo, de medicamentos? são as necessidades humanas, não é verdade? Então, temos diferentes necessidades. A economia é uma ciência humana. Né? Qual que é a, o objeto da economia? Ele diz que, basicamente, o, o que, que é que rola aí? Ah, os desejos humanos são, são, são é, ilimitados. A gente sempre precisa mais e mais e mais. Só que os recursos disponíveis para atender isso, são limitados, Então, eu não consigo ter tudo a hora que eu quero, não consigo ter tudo exatamente no momento só de piscar e ter as coisas, precisa ter um trabalho por trás, precisa ter todo um processo, todo um desenvolvimento para que esses, esses bens ou serviços sejam disponibilizados para satisfazer essas necessidades humanas, então é por isso que eu preciso de farmácias, eu preciso de supermercados, eu preciso de fábricas de carros, eu preciso de é, fábricas de tijolos, eu preciso de, enfim de n itens que são necessários para satisfazer as nossas necessidades e, e na verdade o que acontece é, as necessidades humanas elas são tão complexas que elas são impossíveis de serem resolvidas por um único agente então se a gente for pensar que eu faço uma brincadeira né então me diga uma coisa Jefferson Sim. que quem é que fabrica o Gol o carro a Volkswagen, a Volkswagen. A Volkswagen, ela fabrica tudo no Gol? Não. Então, eu vou falar aqui, muito rapidamente, o que a Volkswagen não fabrica no Gol. Né? A Volkswagen, por exemplo, não fabrica o farol, não fabrica a lanterna, não fabrica a lâmpada, não fabrica o chicote elétrico, não fabrica o sistema de gestão eletrônica. Não fabrica o filtro de ar, não fabrica o filtro de óleo, não fabrica roda, não fabrica o pneu, não fabrica a mola, não fabrica a bandeja, não fabrica o banco, não fabrica o painel de instrumentos, não fabrica nem a bola, a manobra do câmbio, não fabrica o tapete, não fabrica a tinta, não fabrica o aço. Só coloca uma logo lá, então. Não, ela não coloca exatamente só logo, ela é especializada. E tudo isso surge do que a gente chama, que a base da logística, que uso de make or buy. Ou eu faço, ou eu compro. Então, você vai aqui na Volkswagen na Anchieta, você tem 2 milhões de metros quadrados de uma fábrica que compra um monte de coisas, já se ela tivesse a estrutura que ela teria que ter, os custos que eram envolvidos se ela fosse fabricar tudo.
0: A maioria das marcas de carro fazem isso, né? A maioria das a fábricas, aviões, pronto. a
1: maioria das, das atividades econômicas, ela não é fruto de uma única empresa, mas de uma cadeia, que a gente chama de supply chain, né? Cadeia de suprimentos em inglês. Né? Então, você precisa ter uma mineradora que vai extrair o minério de ferro de forma adequada, depois vai ter que ser mandado para uma siderúrgica que vai transformar isso num aço adequado, que depois vai ter que ser transportado para essa fábrica. Esta fábrica, por sua vez, vai ter que fazer um processo de estamparia, dar a, fo a forma, a forma para esse aço, né? vai virar um capô, vai virar uma porta, vai virar um teto, né? depois vai ter que fazer um processo de soldagem. É, ela vai ter que né, fabricar todo esse ponto e depois acoplar uma série de equipamentos, de outros elementos para aquilo seja chamado de um automóvel, então é, quando a gente pensa num carro pequeno o Gol, estamos falando de 12 mil peças, se a gente for falar de fornecedores diretos da Volkswagen, eu não vou saber falar o número exato agora, mas pelo menos irão, já estão na casa de centenas. Então a logística não é nada mais nada menos aquilo que faz o supply chain que faz a cadeia de suprimentos funcionar, certo? Ela é o que mantém o fluxo ela que mantém tudo isso que eu falei aqui agora né? toda essa imensa, essa relação de fornecedores e clientes é, dentro, né? dentro do, toda essa esfera de fabricação, de prestação de serviços de venda, funcionar. A logística é isso então a logística ela é o motor que faz essa estrutura de cadeia de suprimentos funcionar para satisfazer as necessidades humanas. É simples.
0: Bem simples mesmo. Simples <risos> de entender,
2: difícil de fazer. Hum. E agora a gente vai colocar o planejamento estratégico junto e como o planejamento estratégico influencia na logística?
1: ah, De uma maneira muito forte eu vou explicar porque. Né? Primeiramente, que a gente tem que ver nós temos três níveis de planejamento, né? planejamento operacional, planejamento tático e planejamento estratégico. O planejamento operacional é aquilo que a gente, eu costumo dizer, é aquilo que a gente faz todo dia de manhã. Né? Então, falar, ah, vou acordar, vou tomar banho, vou tomar um café, vou na padaria, vou fazer compras, vou fazer esse relatório de trabalho. É aquela coisa de curto prazo, é né? uma coisa muito... É, é, é um, a gente está pensando em prazos muito curtos, nós estamos falando uma questão operacional, né? realmente de a mão na massa que a gente fala. Né? O planejamento tático ele já está mais naquela questão voltada à gerência, média gerência, talvez até alta gerência, né? dependendo da empresa, que é, ele já pensa em médio prazo, certo? Ele já não está pensando no hoje, no amanhã, mas ele está pensando, por exemplo, no ano todo, dois anos e tal. E, geralmente, ela também tem uma abrangência é, pensando assim. Então, o diretor, o gerente, perdão, de recursos humanos, ele está pensando assim, como que eu posso fazer um programa de treinamento para todos os funcionários dessa empresa? Eu quero otimizar né, a qualificação dos meus funcionários num prazo de um ano. Então, ele pensou, claro, é, ele está pensando dentro do departamento dele, que está sem dúvida nenhuma ligado a um objetivo maior que isso vai ser o estratégico. Ele está pensando que é numa escala de um ano, ele está pensando dando uma prioridade ao departamento dele. Quando a gente fala um estratégico, nós estamos aqui no topo. Né? A gente está pensando num planejamento de longo prazo, que tem uma abrangência maior. Né? Eu estou pensando em toda a companhia. Geralmente isso está a cargo que é da diretoria, da presidência. Então, primeiramente. Ele já está pensando na empresa como um todo e ele está pensando num longo prazo. Então, quero que a minha empresa se torne líder de mercado em 5 anos. Quero conquistar tanto de mercado em 10 anos. Quero me tornar uma referência na indústria de aviação em 10 anos. Isso são exemplos de planejamento estratégico. Então. Só para a gente concluir aqui, fica muito interessante a gente entender que o planejamento estratégico é aquilo que é o primeiro que é feito, porque ele que determina o caminho para todos esses outros dois, porque é óbvio, que tanto o planejamento tático quanto o planejamento operacional tem que ser coerentes né? o planejamento, é, com o planejamento estratégico. Então, basicamente é isso. E esse planejamento ele é fundamental porque é ele que simplesmente noteia o caminho da empresa. Então, quando você pensa nessas coisas clássicas, né? como missão, visão, valores, que é mais aquela coisa mais para mostrar só, né? mas que no dia a dia, o que significa isso? Alguém teve que pensar aonde essa empresa vai dar. Alguém teve que pensar qual vai ser o modelo de negócio que nós vamos criar. E isso, na verdade, influenciou tudo o restante. Então é dessa forma que o planejamento estratégico é tão importante, tão fundamental, que se refere a notar caminhos para essa organização funcionar. E André, como uma empresa escolhe um modal de transporte? Depende de vários fatores, né? Primeiro a, vamos, é, vamos dar um exemplo básico aqui. Você gosta de mamão, Jefferson? Gosto. Você acha que o mamão é produzido onde? aqui no Brasil. Você faz ideia? Em algum estado longe, que não seja a capital. É, a maior parte da nossa produção de mamão, ela vem do norte, ou da região do Espírito Santo e do sul da Bahia. Certo? O mamão, ele é uma fruta muito resistente ou ele é uma fruta frágil? Frágil, delicado. é delicado. bem frágil, qualquer coisa machuca e tal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender aonde está e qual é a necessidade do produto. Então, por exemplo, o mamão que a gente come aqui em São Paulo, ele vem de avião. Por dois motivos. Uma, porque não está aqui do lado, né? E segundo, se fosse transportar de caminhão, ia demorar muito. Essas frutas iam se machucar muito durante o transporte. Ia reduzir drasticamente a sua qualidade. O índice de perda seria muito grande, porque qualquer batidinha o mamão já estraga depois, principalmente se o tempo estiver mais quente. Então, se optou, pensando o quê? Sempre aquela coisa origem, destino, quer dizer, aonde que é o centro produtivo, aonde que vai ser consumido, onde que aquilo é necessário e quais são as necessidades daquele produto. E colocando em toda essa, como qualquer coisa da administração, isso é quase é, redundante falar, sempre levando em conta o custo. Aí você vai falar, pô, mas é, se ele for pegar a escala de modais, modal aeroviário é o mais caro, mas você sempre trabalha com custo-benefício, tudo bem, se eu for trazer de caminhão, vai ser mais barato. Mas também eu vou ter uma perda muito grande dessa produção, o que pode resultar em um custo ainda maior. Então eu arco com um custo maior aqui para não perder tanto lá na frente. Então, quando você traz, por exemplo, o um produto da China, se a gente for perceber hoje quantos produtos a gente não compra da China, é um volume muito grande. Se a gente fosse trazer tudo de avião da China, aí também seria inviável. Então é por isso que a maior parte dos produtos que vem da China para o mundo e para o Brasil, inclusive, com navegação, né? então porque você tem um container, a maioria dos produtos podem ser containerizados, ou seja, colocados dentro de um container, é, o custo da navegação já é muito baixo, permite um grande volume, então isso torna essa operação ela, mais vantajosa. Né? Existem, é claro, produtos que eles simplesmente não tem muita escolha de modal também, né? então, por exemplo, petróleo, petróleo eu não vou transportar em containers, né? vou transportar por dutovias, pelas naturais é, características do produto. Então, para resumir toda essa história, quando você escolhe um modal, você averigua a questão do custo, né? já que os modais são custos diferentes, e basicamente as necessidades daquele produto. As necessidades se dizem as necessidades físicas, né? de, de conservação, de tempo que esse produto pode ficar né? esperando durante o transporte. E também, obviamente, aí as questões de, né? da urgência desse produto, o volume desse produto. Os modais eles têm diferentes capacidades. Né? Então, o modal aeroviário tem uma capacidade relativamente pequena, o modal aquaviário tem uma, uma capacidade de volume de transporte muito grande, quanto? Só para você ter uma ideia, se eu comparar um navio, de, né, um navio de médio porte com um avião de grande porte, eu teria que fazer mil viagens de avião para transportar, o que o navio faria apenas em uma viagem. Certo? então existem todos esses aspectos que a gente leva em conta e é, e é que nem eu falei é toda uma, uma matemática que não tem exatamente uma, uma conta exata e você tem que considerar todos esses fatores que eu mencionei aqui e agora a gente dando uma voltadinha em
2: planejamento estratégico como que você acha que o planejamento estratégico influenciava de uma empresa para outra? Você que teve mais experiência, tanto teórica como prática.
1: É, isso vai muito da cultura organizacional das empresas, né? como eu sempre falo. Se você estuda administração, você precisa entender o que é cultura organizacional. E ela já é um reflexo próprio da maneira como a empresa se enxerga, de onde ela quer chegar. Então, obviamente, isso está se conectando com o planejamento estratégico. Então, quando a gente pensa em planejamento. Cultura organizacional, perdão Você pode ver Tem empresas que nem a 3M Que ela é uma empresa que é baseada em inovação É uma empresa química né? Então ela, ela é baseada Em sempre Muito investimento em pesquisa Muito investimento em desenvolvimento de novas tecnologias Novos produtos, que isso é uma das bases da 3M né? Já existem outras empresas Se eu for pegar a Harley Davidson Ela já tem uma outra proposta Não é exatamente de ser uma empresa que vai Inovar em cada moto que vai lançar ela já vai para aquela pegada justamente de ser uma empresa que tem um design clássico né? já tem, tem uma variedade não tão grande de produtos comparada com outras, é claro enfim, cada empresa tem sua cultura organizacional e essa cultura organizacional ela tem muito a ver com como com a empresa se enxerga e aonde ela quer chegar então a gente tem diferentes empresas que elas têm diferentes abordagens então, por exemplo, tem empresas que fazem questão absoluta de serem líderes de seus mercados. Ah, porque tem, tem empresa que, faz que não quer ser líder? Ser líder é bonito você falar quero ser líder de mercado, só que isso não é fácil, né? Na é verdade, nada é.. Nada é, só que eu quero é que acontece. Já existem empresas que, por exemplo, vai um exemplo a Dolly, a Dolly sabe que ela não bate de frente com a Coca-Cola. E sabe se ela quisesse bater de filha com a Coca-Cola. Ela, de repente, teria que ter uma estrutura que ela não tem Então, ela naturalmente, ela faz todo um planejamento estratégico Para captar o mercado, que a... comer pelas beiradas, que ela chama né? ela pega o mercado que a Coca não consegue pegar Isso daí é uma opção que ela tem O SBT, durante muitos anos, até foi até o objeto de uma campanha publicitária do SBT De uns 20, 25 anos atrás Onde o SBT falava assim, orgulhosamente, em segundo lugar porque ela, ele sabia que ele não podia bater com a Globo, porque tinha uma estrutura muito maior e tudo, mas ser segundo lugar era uma coisa relevante. Então o Silvio Santos estava contente com o SBT se colocando com essa programação mais popular, né? mais descompromissada, com, com produções não tão caras, muitas vezes até comprando produções de fora, né? produções mexicanas lá da, da Televisa mexicana. Então ela, re... então, ela não precisava ter um centro de teledama... teledramaturgia, né, que nem a Globo tem, que pegava essas novelas mexicanas. Ela não vai ter a mesma audiência que a novela das oito tinha, mas ela ia conseguir pegar um público que a Globo não conseguia pegar, porque pelas beiradas também e manteve o seu segundo lugar. Então, o um planejamento estratégico, ele, ele se constitui, é, basicamente, pensando assim, aonde é, que essa companhia quer chegar, é, isso influencia a cultura organizacional dela e isso, de uma certa maneira, é, isso é muito interessante quando você estuda a administração, isso vira um DNA da empresa. Parece, parece que todo mundo, quando entra na empresa, compra essa ideia. Né? É, a, a, a empresa ela se veste né, daquelas ideias, daquela cultura organizacional que está principalmente definida pelos objetivos que ela quer, que ela quer atingir. Você acha que isso é relevante para
2: pessoas que não têm experiência em alguma empresa ainda e a empresa prefere essas pessoas para poder moldá-las? Sua pergunta
1: é muito inteligente. É... O grande.. Quando a gente estuda a RH de uma forma legal, como se deve, a gente sempre entende que recursos humanos são recursos estratégicos da empresa, uma pessoa pode e geralmente deve agregar valor à empresa então é a mesma coisa eu estou com uma empresa aqui, eu estou com um baita de um problema no desenvolvimento de um equipamento e de repente eu sei que você Jefferson é um engenheiro super renovado que vai poder oferecer a solução para eu resolver o problema do meu produto. então você não não é só a questão do, do, do custo você tem salário para mim. Eu tenho que pensar o quanto você, se de repente pode chegar aqui, projetar um novo equipamento e minha empresa bombar em vendas por causa da sua inteligência, por causa da sua capacidade e tal. Então obviamente as pessoas são recursos estratégicos das empresas. Agora, é sempre. Então sobre essa questão de moldar o funcionário, isso depende muito, portanto, do nível hierárquico se o funcionário vai entrar. Você sabia me falar, Jefferson, qual que é a principal característica de um executivo, na sua opinião? Não. Então eu vou te falar. O que, que faz um executivo ser diferente de um outro profissional? É simples. Ele oferece resultados. O que significa isso? Ele não é só aquele cara, a gente tem uma ideia que a gente cresce na carreira, se a gente faz o nosso trabalho direitinho. Eu não vou ser diretor da escola um dia se apenas eu der uma aula legal. Eu vou ser um dia diretor da escola, não numa estrutura pública, que tem, outras, tem outros caminhos. Vamos imaginar que fosse aqui uma escola particular. Eu seria um dia diretor de uma escola particular se o dono da escola chegasse e falasse assim, caramba, o André é até um bom professor, mas ele consegue enxergar a estrutura de uma tal maneira que ele vai conseguir fazer a nossa escola ter mais alunos, ter mais qualidade, ele vai... Mudar a nossa escola de patamar. Então, um executivo tem essa característica. Então, obviamente, quando eu contrato um executivo, ele já é um profissional formado. Eu já contratei ele, porque ele tem qualidades, que eu espero para colocar na minha empresa. É claro que vai ter que ter um alinhamento. Né? Mas ele já é um profissional pronto. É, agora, quando eu penso, por exemplo, quem está no, principalmente no nível operacional e também no nível tático, então estou falando aí do escriturário, do funcionário que está lá na, na linha de frente, quando estiver falando de um encarregado, supervisor, ou até mesmo na, na média gerência, é, essa empresa gosta mesmo de pegar uma pessoa que ela possa moldar, né? principalmente nos tempos atuais, porque claramente as empresas reclamam de que tem... É, profissionais com pouca ou nenhuma ou, um, ou com uma formação muito deficiente né? e isso é uma reclamação recorrente das empresas e confirmado inclusive pelo fato que por incrível que pareça tem muitas vagas hoje que não são preenchidas não são preenchidas porque não se encontra pessoas com perfil
0: por isso que tem tanta empresa que pega, tipo assim, gente que acabou de sair do técnico ou prefere gente que não se formou
1: ainda? Sim, porque quando uma empresa, por exemplo, tenta vir aqui na escola fazer uma parceria para encaminhar vocês para estágios, o que, que ela tá pensando? Bem, quer queira, quer não queira, esse pessoal recebeu uma certa formação sólida. Então ele já tem uma base legal, então ele já é uma pessoa que eu posso trabalhar na minha empresa, certo? Eu já vou encontrar o perfil que eu, que eu tenho aqui. E aí, é claro, ela sabe que são jovens e tal, e sabe que vai ter que depois patrocinar dentro da empresa, através de treinamento, enfim, uma série de coisas, o aperfeiçoamento dele para se adequar à empresa. Né? Mas fica muito mais fácil, né? Se você é uma pessoa que tem perfil e se é uma pessoa que já tem uma, uma base de conhecimentos. Então o técnico é, uma boa, é um bom exemplo disso, onde ele vem aqui, busca um perfil, mas depois ele vai moldar essa pessoa de acordo com o que ela precisa, desde que ela enxergue potencial nela. Isso daí que é o, isso daí que é o é a grande questão. Ele tem que enxergar potencial em você e aí sim ele te forma, ele te, ele te... Mas isso somente, somente aí cabe aqui um, um parênteses. É, também tudo tem dois lados na vida, né? Não é só é, isso para empresas realmente sérias com a administração profissional. Tem muita empresa aí, eu seria aliviando E falar que isso não existe Também empresa que também já quer o cara Exatamente do jeito que ela quer Porque ela não tem política de treinamento Ela não tem nenhum plano de carreira Não tem nada Mas são geralmente empresas que elas vamos dizer que elas têm um teto né? Elas não conseguem pular daquele nível né? Elas não conseguem avançar Porque elas justamente não investem No seu principal recurso estratégico Que são as pessoas né? Toda a riqueza, todo o valor Surge da mente humana eu sempre
0: digo isso. Já é bom falar isso, porque como é para microempreendedor, o cara já vai começar sabendo que é bom ele ter uma base, né? ele formar uma base, ele pegar a gente que nem a gente, que está terminando
1: um técnico, ao invés de só colocar qualquer funcionário lá. Exatamente. Então, eu sempre digo que uma das grandes sacadas que o senhor Paulo Souza deveria trabalhar, trabalha Mas, na minha modesta opinião, deveria melhorar essa integração escola-empresa. Falando em empresas... Vocês são o nosso, é, é, nosso objetivo, nós formamos mão de obra para vocês. porque vocês não vêm aqui? Né? Venha conhecer nosso trabalho, que a gente pode resolver seus problemas. Aliás, eu não preciso ir muito longe. Né? Eu dei o que é que basicamente.. O que basicamente é a questão de bem empresas, tentar trazer em por causa da pandemia. Mas a ideia foi essa. Foi. E enfim, então é um assunto muito. Muito interessante, mas assim, é como eu sempre falo, né? Falar de, de planejamento estratégico é, é muito espinhoso. E cabe aqui, um, cabe aqui um, um parênteses, que se não sei se vocês me permitem, né? Fica à vontade. É, que aí fica uma dica para os estudantes aqui da, da escola. Então, eu sempre falei para vocês, né, que, assim, quando a gente pensa no técnico, a gente está pensando no elemento operacional. Então, em tese, pelo menos, o técnico está sendo preparado para ser o quê? um elemento operacional, porém qualificado, preparado para, por exemplo, ocupar a liderança de um pequeno, um pequeno setor, de um pequeno departamento. Então, a posição certa de um técnico pleno, quer dizer, aquele cara que já entrou na empresa teve uma experiência, ele ser um, um, um coordenador, ser um encarregado de um setor, por exemplo. E mais uma função importantíssima do técnico é fazer esse elo com a alta diretoria. Eu acho que eu falei isso para vocês no ano passado, né? o que é o técnico? O técnico está no mundo civil como o sargento está no mundo militar. Né? Ele faz o elo da tropa, faz a ligação entre os soldados e cabos com as ordens, os objetivos dos oficiais. E, e lembrando até né, que é o sargento que sempre faz todos os relatórios para os oficiais tomarem as decisões. Então, o técnico, então, o, que que vai, é o que é muito comum para um técnico também, a alta gerência chega e fala, oh, preciso de um relatório, quero saber, por exemplo, como estão nossas contas a pagar. Nós estamos pagando o dia, nós estamos tendo atrasos, nós temos, dinheiro, temos capital de giro para cá com nossos custos de, de, de curto prazo e tal. Então, você vai ser a pessoa, como, como técnico, que vai redigir um documento, vai redigir um relatório para o diretor olhar aquilo, avaliar e tomar uma decisão. Então, é importante lembrar que mesmo o técnico não, estando sendo, não sendo responsável pelo planejamento estratégico, isso seria a função já de uma alta diretoria, é, vocês têm um papel fundamental no papo, na questão de trazer a realidade de trazer informações, de trazer bases de dados, de trazer análises para esses diretores, para eles realizarem seus planejamentos, para eles realizarem o seu trabalho. Então, se você, por exemplo, faz um trabalho errado, então você passa lá um, um trabalho tudo cheio de erros e tal, o diretor vai pegar aquilo, vai se basear numa informação errada e vai tomar decisões estratégicas erradas. Então, de repente, você pode falar que a empresa está tudo bem. Só que a empresa tem um problema de, de liquidez muito grande, ou seja, baixa capacidade de arcar com seus custos de curto prazo, né? Que nem, por exemplo, água, luz, telefone, salários e tal. Ele poderia estar tá começando um novo plano estratégico de redução de custos a longo prazo, né? Isso não é uma coisa que as empresas sempre fazem, as empresas são, são fissuradas, elas são. É, é quase uma. Como que eu poderia dizer? São obsessivos em redução de custos. E, e, e redução de custos é uma coisa que a gente já aprendeu já na administração, que é uma coisa que nem sempre dá para você fazer do dia para a noite. Né? Você tem que muitas vezes até repensar toda a companhia para ela ser mais lucrativa. Né? Ou seja, ela produzir a mesma coisa com menos custos. E se você passar informações erradas, as decisões estratégicas serão erradas. Certo. Nossa.
2: bom Esse podcast foi enriquecedor, André. Nós da Polaris agradecemos muito sua presença.
1: Eu que agradeço. Se você quiser falar mais alguma coisa, finalizar... Eu fiquei muito orgulhoso pelo convite. Né? Vocês exageraram um pouco aí nas minhas, nas minhas apresentações. Não sou tudo isso, sou apenas né? sou apenas esforçado. Nesse ponto. Gosto muito desses temas. E faço fotos aí que o TCC de vocês venha bombar, venha ser um sucesso que desejo toda a sorte do mundo para vocês e espero, principalmente aí, que eu, as pessoas que depois escutarem esse podcast aqui, que eu possa ter ajudado a né? acrescentar alguma coisa, não sei se eu fui claro, não sei se eu consegui realmente acrescentar algo ou elucidar algumas questões, mas qualquer coisa... Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, estarei sempre disponível para tentar ajudá-los. Com certeza quem
0: ouvir, prestar atenção, alguma informação muito boa vai tirar daqui, vai agregar muito. Obrigado e até o próximo episódio.